0: Hola a todos, yo soy Mariana y sean bienvenidos al primer especial de Resultado Final. Esta es una edición muy particular del show porque nos acompaña una gran invitada. Ella es una futbolista profesional del equipo de las Tuzas de Pachuca en la Liga MX Femenil y juega como extremo por derecha. Le damos la bienvenida a Paola López. Paola, muchas gracias por concedernos este espacio, pues sabemos que estás a punto de arrancar el torneo con tu equipo. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien, Mariana. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, De hecho, eh, el torneo ya empezó, empezó esta jornada. De hecho, ya jugamos el lunes. Este, Pero bien,
0: bien, bien. Feliz por lo que viene. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Estás preparada? Sí, sí, sí. Adelante. Vale, pues para los que no te conocen, te vamos a presentar un poquito. Como dijimos, actualmente eres jugadora de las Tuzas de Pachuca. Oficialmente debutaste en el 2017 con Pumas. Pero esa no fue tu primera experiencia en un torno oficial, ya que anteriormente fuiste mundialista sub-17 en el Mundial de Trinidad y Tobago en 2010. También cuentas con experiencia en selección mayor, donde estuviste por última vez en el 2019 para los amistosos contra Brasil y actualmente te encuentras estudiando para ser directora técnica en la Escuela de la Federación Mexicana de Fútbol. Así Entonces, es. Te da una buena carrera.
1: Pues, al final es corta, eh, digo, me engañé a tener un poco más de carrera en selección, pero eso espero que se pueda dar pronto. Eh, ya, a ver qué tal.
2: No, pues, la verdad, este, muchas gracias por, por venir al programa, es un honor tenerte aquí, y como ahorita Mariana decía, y como decías tú, ¡wow! qué currículum, ¿eh? creo que, la verdad, has vivido el sueño de muchas personas, incluyéndome yo también, obviamente, nunca, nunca llegué a ser futbolista profesional, yo me... Me lastimé la rodilla antes de llegar a hacerlo, pero. <risa> eh, Eres de esos. Sí, eso no es, es cierto. cierto, no es cierto. No, no. Este, Pero, wow, qué currículum. Y la verdad es que felicidades y, bueno, mucho éxito en este nuevo torneo que apenas comienza.
1: No, hombre, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Paula? Oye, yo te quiero cuestionar algo, porque nada, tengo la duda y no es como que sea fácil tener acceso a una persona como tú que lo ha vivido, ¿no? No solo se lo cuenta. ¿Cómo son los procesos en las selecciones inferiores y cómo contrastan estos procesos con, con las selecciones mayores? Oye, porque pues no es lo mismo ir a los 17 años a un mundial que iría con la selección mayor a donde vas a competir por otro objetivo. No estás en un forma de formación. Ya eres una jugadora establecida y eres una jugadora que se ganó su llamada a la selección mayor. ¿Qué, ¿Qué diferencias podemos encontrar entre todos estos llamados? Quieras o no, es súper es diferente. Quieras o no, con, con selecciones inferiores en algún punto, eh, como llevas un proceso, usualmente te encuentras a las mismas, ¿no? Porque son siempre las de tu generación, o, y, o las habías visto en algún torneo regional, o en las o olimpiadas, o en algún Conade, o lo que fuera. Ahorita, con la mayor, justo, pues, mira, realmente, o sea, yo fui a una concentración después de mucho tiempo. Eh, y fue previo al Preolímpico de hecho no me colé al Preolímpico pero justo, o sea, al final, la selección mayor, al, al final junta a las mejores camadas de las sub-17, sub-20, ¿no? Entonces este al, o sea, es muchísimo más difícil porque de alguna manera tú eras de una camada de, de una sub-17 pero te estás enfrentando a de, digo, después de mí vinieron 10 camadas más, ¿no? Entonces este eh, en ese sentido, pues sí, o sea, sí cambia bastante y aparte eh, también es, o sea, cuando yo fui con la 17, pues era 2010, y ahorita estamos en 2020. Entonces, de, de 2010 a 2019, que fueron nueve años, pues también el, el cambio es radical, ¿no? O sea, yo no había vuelto a selección, este, al menos en ocho años, y pues sí cambia bastante. Digo, ya de entrada, pues a tú en 2010, nosotros nos, nos concentrábamos en la CONADE, no en el CAR. Ahora ya el CAR tiene instalaciones hechas solamente para las chavas, súper nuevas, eh, demás, eh, y en ese sentido pues sí sí se ve ya mucha mucha mayor logística hoy que lo que me, me tocó ver eh, hace ya 10 años
0: sí 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 sé
1: que le han invertido al car para tener unas instalaciones de primer nivel no en ese sentido o sea justo o sea digo sí sí cambió de manera brutal y aparte también cuando ves el crecimiento de los cuerpos técnicos cuando ya tienen aparte de el cuerpo técnico y el auxiliar que tienen gente de nutrición psicología eh, datos y análisis de video es cuando justamente ves que el cuerpo de selecciones nacionales ha, ha crecido un mundo de 10 años para acá.
0: ¿Y crees aparte que es, ¿no? de las instalaciones. Okay. Sí, ¿vale? y creo que influyó en eso el hecho de que ya entró como tal hace tres años la Liga MX Femenil? Pues mira, no, no estoy tan
1: segura. Al final, eh, creo que selecciones na nacionales siempre se ha. O sea, como que siempre ha, ha sido una cosa aparte, mm -hmm. en el sentido de que, o sea, si ves el proceso de Mónica Bregara, por ejemplo, ya lleva más de tres años ahí, entonces no estoy tan segura de que quizá la liga eh, haya influido en la gestación, pero sí influyó en la aceleración quizá de la profesionalización también en nivel selección, y también aceleró los buenos resultados en niveles inferiores, que eso justo, o sea, nosotros no contábamos con ello, o sea, la camada a la que yo pertenecí, que fue el, el Mundial de Trinidad y Tobago 2010, o sea, nosotros fuimos la primera selección femenil en, en esa categoría en calificar a, a un Mundial, y pues bueno, o sea, no, no pasamos ni de fase de grupos, pero igual el, el mundial que siguió, que, que creo que fue en Azerbaiyán, si no me equivoco, tampoco pasaron. Y justo ahorita, el último mundial sub-17, de, sub de que ya es post-liga, pues ves a un equipo que no solamente eh, califica fase de grupos, sino que es subcampeón del mundo. Sí, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, o sea, quizá, ajá, o sea, lo, lo que aceleró fue quizá el proceso y el desarrollo de jugadoras.
2: No, y, y, se, ve, y se ve increíble, la verdad es que. Como dices, en categorías inferiores al parecer ha habido un muy buen trabajo y creo que se debe al límite al de edad, ¿no? Porque según yo la, la Liga MX femenil tiene un límite de edad para darle prioridad a las, a las chicas jóvenes. Pero yo te quería hacer una pregunta. Hablando de, de cuerpo técnico, actualmente Christopher Cuella es, es el director técnico de la selección, o sea, mayor femenil. Pero también tenemos a la leyenda Maribel Domínguez en la categoría sub-17 y he escuchado un poco de crítica el por qué a una mujer no se le da el puesto de selección mayor de directora técnica. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto. Si te gustaría alguien, justamente como Maribel Domínguez, que se haga cargo o, o que siga o como propones que se sigan haciendo proyectos de varios años y que esos proyectos, ese entrenador termine llegando a la mayor.
1: Pues mira, yo creo que eso es lo que están pensando, al menos con Mónica Bregara, yo creo que antes que Maribel Domínguez. Al sí. final Mónica Vergara llevó a la 17 que quedó subcampeona del mundo y ahorita es la, es la que está llevando la 20, porque es como el proceso que le toca, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que van a hacer. Eh, creo yo que es correcto, porque si hay una persona que justo a nivel selección ha dado buenos resultados, ya ha tenido todo el proceso, es, es este Moni. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, va bien, ¿no? Digo, si querían quizá cambiar en ese sentido a el, el, el mando de selección mayor, pues quizá eh digo, ahorita es, real, realmente complica un poco toda la pandemia, porque tampoco es como que puedan hacer mucho, si me explico, digo, quizá siempre sí. se puede dar un, un manotazo sobre la mesa y decir, bueno, pues que se cambie o lo que sea, pero pues, eh, ni siquiera se sabe cuándo van a empezar y demás de hecho, no estoy muy segura qué fue lo que pasó tampoco con los campeonatos inferiores, porque, o sea, sí habían el de la 17, por ejemplo, era este año y según yo se recorrió pero creo que todo está todavía en, en veremos y en pañales ¿no? Entonces, en ese sentido se me hace sensato que mantengan las cosas como están y que, pues bueno, Moni eventualmente llegue con el proceso de la selección que ya trae. Sí,
2: y, y la verdad, como dices, son, son procesos que han dado muy buenos resultados, ¿no? Y, y creo que la selección ha logrado demostrar que tiene nivel para competir en las medallas en, en Panamericanos y Centroamericanos. Digo, como mencionaste ahorita, desafortunadamente no se consiguió el pase a Juegos Olímpicos, pero... O sea, al parecer, esto está sentando las, unas buenas bases para que próximamente el fútbol femenil mexicano empiece a ser más recurrente eh, a nivel de selecciones en competencias importantes, ¿no?
1: Sí, no claro, digo, también es importante recordar que justo eh, la femenil y la varonil, al menos en la zona de CONCACAF, no son lo mismo.
2: No, para en, nada.
1: Entonces, de hecho, eh, realmente, ya si, si lo ves de manera muy fría, México, eh, a nivel mayor, no ha tenido grandes logros, pero... Eh, justo en el calificatorio se enfrenta pues con la selección que ha sido sí, eh, tricampeona al mundo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ajá, entonces en ese sentido pues bueno es difícil, ¿no? porque justo Canadá y Estados Unidos son los son los recurrentes, ¿no? que en este sentido en la en la varonil que si hacemos el comparativo vendría ven siendo México con algún otro ya fuera Costa Rica ya fuera eh, Estado, eh, esta, eh, Estados Unidos o algún otro, ¿no? pero sí, sí México en ese sentido no es el, el fuerte tradicional, ¿no? Entonces este tiene un reto mucho más duro porque aparte no es no es solamente que, que la zona sea complicada sino que en la zona están las mejores del mundo.
2: Entonces pues bueno. Creo que la gente no lo tiene bien claro en el sentido de que el fútbol femenil es completamente diferente al varonil y, y más a nivel de selecciones. O sea, como dicen nosotros nos actamos de ser los mejores de la zona a nivel varonil y siempre les exigimos. La bronca es que le, normalmente se le pasa la misma, la misma como presión o responsabilidad a la selección femenil y no entendemos que, que competimos contra la mejor selección del mundo. Es como si en la varonil compitiéramos con, en, en la UEFA en, con puras selecciones europeas. A mí me queda claro que México tampoco, para, o sea, clasificaría siempre al mundial si es así, fuera el caso.
1: Exacto. Sí, no, no, no. Al final eh, es normal que pase eso y no solamente pasa a nivel selección. Digo, también pasa con la con la liga, ¿no? O sea, cuando cuando te, cuando te enfrentas ya a las, a las redes y demás y pues ves, no, es, es que los partidos no son igual y no son lo que sea. Y es como de, bueno, sí, o sea, o sea sí quizá, pero pues justo la Liga Femenil nació hace tres años. Bueno, la Varonil bien, ya no. tiene, este, o sea, nos lleva una ventaja de décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo, eh, digo, pasa, pasa y yo digo, yo creo que ya lo sabemos y que quizá entendemos, quizá las chavas, que el proceso de profesionalización del fútbol femenil tiene que ser más rápido, y pues ya está, o sea, digo, como que lo, lo entiendes porque sabes que estás entrando a, a un mercado que ya que, o sea, que ya estaba poblado, pues, con un producto ya muy conocido.
0: Pues sí, totalmente, además, entonces, considerarías que más bien deberíamos, como afición mexicana, deberíamos de entender que finalmente las ligas no son iguales porque finalmente nacieron en diferentes circunstancias? Porque pues mucha gente opina que pues la liga femenil no tiene el mismo valor y ju justo para todas las demandas de salario equitativo y así dicen que finalmente como no hacen los mismos niveles de ingresos, entonces no se les puede pagar igual. Y de hecho uno de los principales que dice eso es el mismo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, en, en ese sentido, eh, vaya, es muy normal. Y bueno, y justo en el caso particular del fútbol femenil... Cuando tu producto es algo que tiene que ser de alto rendimiento, lo que se necesita previo a que eso pase es una fuerte inversión. Entonces, uh -huh. es, eh, o sea, a lo que voy, se entiende que el resultado mo monetario es, bueno, o sea si el, si el espectáculo no, 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 no es el mismo, no pueden demandar lo mismo y es como de, no, pero para que el espectáculo se dé, es porque sí hubo una preproducción atrás muy grande que es de la que justo no contamos. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace un poco, eh, pues, injusto que te demanden tanto cuando realmente justo ya, llevas un retraso de al menos 50 años no sí eh, en ese sentido también creo que también las chavas son muy conscientes y, y creo que cuando se habla de salarios nunca nunca se demanda que te paguen lo que le paguen a Iñac por ejemplo, o sea re realmente lo que se demanda es nada más un poco de, re de, de redistribución en el sentido de que se pueda ver o al menos este vislumbrar un salario que te per que te, per que te permita vivir del fútbol, si es que efectivamente se quiere que sea un negocio.
0: Sí, no, y además no. que los premios también sean mucho más llamativos para que más mujeres quieran intentar la carrera deportiva, ¿no?
1: Ah, claro, también eso es muy cierto. O sea, si al final te pagan poco, o sea, ¿cómo le vas a decir a una chava, ¿no? que está estudiando la, la carrera, que lo deje o que no entre al, al mercado laboral normal por ganar, que te gusta, menos de 10 mil pesos al mes, solo por jugar? Aparte, justo el jugar es chistoso porque... Es una Al final es una profesión que si bien entrenas solamente dos horas, puede ser que eh, entrenes doble, viajas mucho, este y también requiere mucho entrenamiento invisible, que es justo comer bien, dormir bien, eh, que son cosas que creo que en los trabajos en general ya, ya hoy en día no se respetan, digo, no sé cómo eh, ya la, la gente que está en... Ya oh, en trabajos eh, de calidad y demandantes, o sea, justo, sí. o sea, es una vida muy, muy sedentaria, pero, pero es, es bastante, o sea, te, te, te consume en, en, en cuestión tiempo, salud, demás, ¿no? Digo, hay gente que lo vive desde la universidad. Entonces, sí. en ese sentido, justo el jugar eh, no te permite tampoco tener un buen empleo alterno, porque quién va a contratar a una persona que, que las mañanas las tiene copadas, que quizá las tardes, y que viaja y que tiene un, ca un calendario que puede cambiar eh, con cuestión de horas. Sí, Entonces, no, y por
0: ejemplo que con la pandemia te pidan estar resguardado en el mismo hotel y pues ahí qué haces, ¿no? Ah, claro. si sí, no, es un deporte mucho más demandante y pues eso se tiene que tomar en cuenta también para el pago salarial. Y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos los que están más que nada llevando la... la la demanda salarial, pues son los patrocinadores, que finalmente es el empuje que yo creo que falta aquí en México, pues que digan los patrocinadores como de, oigan, hay que ayudar a la Liga MX Femenil, porque finalmente no se puede hacer solo todo.
1: Ah, no, claro. Digo, también lo que se puede hacer, más allá de los patrocinadores, es, no sé si están fa familiarizados con la Liga Iber Iberdrola.
2: Sí, la de España.
1: Ándale. Ahí, o sea, los equipos, dígase como un Real Madrid, un Barça o lo que sea, pueden tener un equipo femenil pero no son los únicos que pueden tener un equipo. También está el tacón, por ejemplo, que no, que, que no tiene un homónimo varonil.
2: Ay, ah, o sea, ah que nada, a lo ¿no? que voy,
1: es, es una liga más abierta. O sea, realmente el equipo que quiere y puede, por méritos deportivos, estar en primera división, está. Entonces eso abre la cartera de inversión, porque no tienen que, que invertir forzosamente los clubes que ya están establecidos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si, si hay un club que no quiere gastar en la femenil, porque está en su derecho, porque, pues, porque, porque, porque financieramente no le sale, o lo, que, o, o lo que sea, pues que diga, no quiero, pero que alguien que sí quiera y que no tenga un equipo, varonil diga, ah, pues, este, pues yo, o sea, yo sí le invierto y, y lo tengo, ¿no? Creo que eh, al final es eso, cu cuando quitas las barreras de entrada, uh -huh. eh, va a haber más flujo de inversión. Entonces, este, también es otra cosa que se podría buscar en un, en un, en un, en un futuro.
2: ¿Es, ese es un punto muy importante porque, corríjame si estoy mal, pero para la liga femenil aquí en México, para que un equipo femenil exista, tiene que existir su homónimo en el varonil, ¿no? Sí, así es. O sí, sea, no. sí,
1: porque porque la liga MX femenil está administrada por la liga BBVA, okay. este y, y justo y esa liga está llevada a cabo por bueno por la comisión de los dueños y lo que sea y, so, y, y son justamente los del club nuestros, bueno los 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 clubes ya está ya establecidos, entonces sí, o sea, no no es posible que, no sé, un que, que te gusta, un alacranes de, no sé, Tampico diga, ah, pues yo le entro no, o sea, no puede porque tiene que ser eh, de la gente que ya está
0: no, pues en sí los está equipos fatal. de primera división Sí, está fatal porque además si sí, desaparece un equipo varonil como creo que fue el, hecho de los tibu el caso de los tiburones, no, no sé si estoy correcta o ¿no? Sí, sí. Pero finalmente le quita la posibilidad a la misma este club, tener un
1: homónimo femenil, ¿no? Claro, digo, pasó con Veracruz, pasó con Lobos, mm -hmm. y pasó también con Morelia, que ahora lo que pasó con Morelia fue eh, los se los hace los mazatlán, 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 pero también nace Mazatlán femenil, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, pero es, es, es justo por lo mismo.
2: Hola, Paula, eh, mucho gusto, yo soy Memo. Primero que nada, quería agradecerte por, por regalarnos estos minutitos para la entrevista y estar con nosotros en el podcast. Y bueno, lo que yo te quería preguntar es ¿tú por dónde crees que podría ser un cambio más efectivo y más duradero? ¿Si por el lado de mayor este, apoyo a, a las ligas profesionales eh, y a los medios para que pues, televisen los partidos de la liga femenil y así? ¿O tú te dirías un poco más por un apoyo a las bases, ¿no? que sería pues, que haya canteras este, femeniles, mayor apoyo al a nivel femenino? Este, amateur y juvenil, porque pues al final de cuentas pues eso es lo que llega a la liga profesional, ¿no? Entonces, ¿tú por dónde crees que el apoyo se debería de priorizar?
1: Es que, híjole, al final depende, es una gran pregunta, pero depende de qué de qué, de qué se busque. Si lo que se busca es mejorar el rendimiento deportivo y que eso te dé para después mejorar el rendimiento económico, entonces tendrían que apoyar un, pro, un proyecto de canteras y de Desarrollo de divisiones de sub-15, sub-17 y sub-20. Para que justo los equipos tuvieran también torneos eh, infer inferiores y que pudieran seguir generando gente capaz para jugar en la liga y que eventualmente pudieran ser de exportación. Pero justo hacer eso requiere mucha mucha inversión. Entonces yo no estoy tan segura de que eso vaya a pasar. Si sí, la prioridad es el rendimiento económico antes que el deportivo lo que va a pasar es que el, el apoyo va a ser vía televisoras y vía como ha venido pasando un poco, que eh, al final nace la liga pero se apoya al circuito de élite, o sea, a la élite a la, a la de competición, que es justo ya tu división prof, prof, profesional, pero eso a la larga no te no te da porque justo ne, necesitas de la, de la base, ¿no? De hecho, la liga mexicana en ese sentido es la que ha crecido a, a pasos más grandes, eh, porque en, en tan solo tres años, sus partidos están en la tele, que eso no pasa en Europa, no pasa tampoco mucho en, en, en la Liga Norteamericana, o al menos no pasó con esa celeridad. Y aquí sí. Entonces lo que quiere decir es que independientemente de la calidad del producto del fútbol femenil, sí le ven producto mercado técnico. Entonces, uff, o sea, te digo, depende, si, si lo que van a priorizar es el rendimiento deportivo, yo iría por el apoyo a las bases. Si lo que van a priorizar es el rendimiento económico, muy probablemente se van a ir por un apoyo vía... Eh, contratos de tele vía, o sea, contratos ya muy focalizados a la liga profesional y no a lo que alimenta a la liga profesional
2: yo tengo una pregunta, pero esto ya digo, saliendo un poco del tema de eh, selecciones nacionales y fútbol eh, femenil mexicano eh, una vez vi una entrevista contigo cuando estabas en Pumas, y si no mal recuerdo hablabas de cómo Mejía Varón te enseñó a jugar pegada a la banda no creo que decías eso Sí. Este, además de él, ¿qué otro entrenador dirías que ha influenciado tu, o sea, como tu formación como futbolista?
1: Él y Alejandro Frías, al que le decíamos, bueno, y le, y le, decimos a un Chori, que los dos justo estuvieron en el, en el Tec de Monterrey, Campus Puebla. Lo que pasa es que Migue, él era como el, como el visor, digamos, como el, como, sí, pues como el supervisor de todas las divisiones, tanto femenil como varonil, de prepa y de uni. Y luego Chori, él era el entrenador directo de la femenil. Entonces Yo creo que justo los dos al final fueron los que me transformaron, porque yo era portera hasta, hasta los 15 años. De hecho, o sea, cuando llego a selección yo llego de portera, no llego de jugadora de campo. Entonces, ellos fueron los que realmente creo que me, pues, me, me, me transformaron en lo que hoy soy. Y creo que hoy este, sí eh, es muy importante en lo que ha estado pasando, al menos en los últimos dos torneos, este, eh, la DT de Pachuca, Eva Espejo también. O sea, Digo, si le añado dos personas a Miguel, son a Chori y a Eva.
2: Ok. Wow. Interesante. Nunca había escuchado eso, que fuiste portera.
1: Sí, hasta los 16, <risa> real.
2: Wow, qué buena historia. Y, y bueno, ahora entiendo que pues, Miguel te hizo que cambiaras de portería a la banda, ¿no? Pero así es? es el primer caso que escucho así de que normalmente escuchabas casos de pasa de, de portería, digo de campo a portero o como campos que pasó de portero a delantero, pero nunca había escuchado que alguien saliera de portería a ¿vale? banda
1: Lo que pasa es que al final yo conté con mucha suerte, digo, yo cuando era chica y cuando conocía a Miguel mi varón, la verdad yo no no, no conocía y, y realmente no tenía conciencia de quién era él entonces él fue el que me dijo, es que yo entrené a un jugador y, 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 y en ese entonces me dijo, no sé si lo que se y se llama Jorge Campos, y fue como de, ah, no, pues sí, claro, y dijo, a, de él lo que me asombró era que salía a cortar centros casi casi al borde del área. Entonces, este, cuando, cuando te vi jugar portera me recordaste un poquito a él, y entonces, me, o sea, me gustaría saber si a ti te gustaría jugar afuera. Wow. Y dije, ah, no, pues va, pues sí, o sea, digo, en ese entonces el TEC de Monterrey Campos Puebla, en Puebla, robaba cuando, cuando jugaba contra equipos no Entonces, pues si eres portera de un partido que queda 10-0, es aburridísimo. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, ah, no, pues va.
2: Wow. Y ya,
1: y pues justo, con digo, o sea, conté con suerte de al final toparme con el que también descubrí a Jorge, a Jorge Campos y de alguna manera lo hizo también conmigo.
2: Qué buena historia, ¿eh?
0: ¿Y te gusta más esa posición?
1: jugar de volante me gusta más porque creo que influyes más en el juego pero al final este, digo tanto Eva y como mis demás de test siempre han sabido que si hay alguna emergencia siempre puedo parar y a veces cuando hacemos como las retitas así de de previas al partido como ya como más de como pues ya de más relajo y lo y lo que sea cuando cambiamos de posición pues sí me puedo poner de de pero... portera y pues ya saben que este que pues que ahí puedo estar bien sin, sin fallo.
0: Qué padre ¿Y cómo ves tu carrera de aquí de 5 o 10 años?
1: Pues mira, de 5 o 10 años, ahorita tengo 26 meses, en 5 tendría 31. Quizá quiero pensar que para esas fechas me estaría retirando, supongo, o bueno, no sé, depende de, de lo que emane de la liga y de la gente que venga nueva. Si todavía me da para jugar, me, 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 me encantaría seguir jugando, pero si no, eh, quizás sí vislumbrar eh, empezar a dirigir Quiero pensar que ya parece entonces, en cinco años van a haber equipos inferiores, no es quizá una sub-17, una sub-20, una sub-15 femenil de algún club, me encantaría. Digo, tampoco tampoco descarto el ir fuera quizá y buscar alguna alguna maestría en FIFA o algo así, pero quizá me encanta. Bueno, creo que me gustaría más dirigir, pero bueno, vaya, las opciones están ahí.
0: Y abiertas todavía. fuera para jugar. Mira, yo, yo no lo contemplaba.
1: Eh, creo que a raíz de, de las exportaciones que acaban de haber, pues quizá como que ya también te mueve como un poquito acudece, el tapete, ¿no? Y dices, ah, pues, pues, pues quizás sí si lo puedes, o sea, pues búscalo, y pues quién sabe, quizá ahí sí pega. Entonces, este digo, si se pudiera dar en, en los siguientes dos, tres años, pues qué bien. Si, si yo creo que ya no se da en dos, tres años, quizá ya no buscaría ir, porque quizá ya estoy grande. O sea, al final, para buscar ir a ligas más cometidas como en la española o la o la inglesa, al final sí, sí, sí tienes que estar en un gran nivel. Entonces, pues, o sea, digo, siendo conscientes, si se da pronto, pues qué bueno, pero si no se da pronto, pues quizá no tengo lo suficiente como para ir, ¿no? Entonces, este pues que pase lo que tenga que pasar.
2: Uy, pero ¿cómo, cómo no, vas, no vas a tener las tealuralidades para irte? si el, Hasta el otro día te vi luciendo el uniforme de Pachuca en redes sociales. <risa>
1: pero pero eso es muy diferente a jugar no, ya bueno, en este tienen es eh... la
2: cara del equipo no que <risa> por cualquier cosa
1: pues digo afortunadamente desde que llegué no me ha ido mal este aún así todavía tengo la espinita de que no hemos pasado de semis desde que llegué tampoco entonces este al final está está pendiente eso todavía semis?
2: El semestre pasado iban bastante bien, digo, se tuvo que parar por por pandemia, pero si no mal recuerdo, habían de los nueve juegos que ya habían jugado habían ganado cinco, ¿no? Y, y, pero bueno, han empatado uno, perdido tres. Entonces,
1: pues mira, curiosamente, el torneo que quedó truncón, creo que no empezamos de la mejor manera, en comparación a otros torneos, porque realmente Pachuca siempre es de los primeros cuatro,
2: uh
1: -huh. y ahorita estábamos creo que en sexto, Digo, dejaron la jornada a la, a la mitad, entonces quizá de a, haber jugado subíamos, eh, pero pero sí ya estábamos retomando buen nivel. De hecho, el partido previo a, a que nos cancelaran jugamos con Querétaro, creo, y ganamos 4-0 desde el primer tiempo. Entonces, o sea, justo como que ya veníamos este increchendo, pues, sí.
0: y en eso pff, sí. se cortó.
1: ¿Y <risa> consideras
0: que eso les va a afectar para este nuevo torneo?
1: A todas. O sea, al final... El hecho de parar tanto tiempo y luego vol volver a entrenar cambió la lógica de los entrenamientos de manera radical. Aparte, con el fin también de salvaguardar todos los protocolos y tratar de mantener tanto la sana distancia como, pues sí, o sea, al final la, la salud del resto del equipo. Por ejemplo, los entrenamientos cuando volvimos fueron súper diferentes porque no, no podían estar todas. Te, tenían que partir por grupos y luego cada quien tenía como que su parcela, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se hicieron entrenamientos muy técnicos y muy individualizados, pero totalmente atípico porque el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Sí, Entonces, no, este... sí, fue, o sea, fue, fue raro, y en ese sentido, pues sí, o sea, sí, afecta, porque quizá, quizá a los equipos les va a faltar tiempo de preparación colectiva, en primera, y luego en segunda también físicamente el parar eh, afecta. Y, y sí puedes entrenar en tu casa y que por Zoom y lo que sea, pero nunca es lo mismo. Eh, y aparte, volver la, al alto rendimiento en cuestión de lesiones, pues también pega. O sea, de, digo, si no me falla, la primera jornada que volvieron incluso en la liga alemana, tuvieron, este, digo, bien. no, no creo que pasaran los 10 lesionados, pero, o sea, pero sí, sí hubieron lesiones, ¿no? Y de hecho, las mujeres en general son más propensas a sufrir lesiones, por ejemplo, de rodilla. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, sí, sí, o sea, el parón afecta y a ver cómo cómo nos va en cuestión lesiones, en cuestión, eh, pues, cuidado muscular, supongo, del cuerpo.
2: Y además de que les pospusieron el inicio de la temporada, ¿no? Si, según yo, debieron de haber iniciado hace...
1: En
0: julio,
2: ¿no? Sí,
1: sí ¿no? en teoría, sí, empezábamos el 24 de julio, pero hubieron muchos casos en ese entonces y fue cierto, pues, o, 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 o sea, sí salieron creo que de Cruz Azul en su momento como nueve u ocho casos, el caso de Toluca que solamente podían entrenar con nueve personas, entonces, o sea, en ese sentido sí creo que o sanitariamente no estábamos como para empezar okay. el, el el 24 de julio y quiero pensar que a, ahorita pues ya, este justo las de los res, resultados que han ido dando, ya, o sea, en vez de ver un un, un escandaloso número de nueve casos, ves dos no entonces en ese sentido pues yo creo que Estuvo bien esperar, supongo.
2: Bueno, yo nada más una pregunta, nada más para ver qué tal. ¿Quiénes son tus favoritos para ganar la Champions? Se vale decir tanto el Champions femenil como varonil, ¿eh?
1: Pues mira, eh, mira, en la Champions femenil, al final, el León el, el siempre... Es des, muy, des, des, es muy des, dominante,
2: sí. ¿no? es muy dominante.
1: Sí, pero digo sí me gustaría quizá ver a un, a un Barça o a un Atlético, sabes, este, quizá dar, dar la sorpresa,
0: sí, al bueno. menos
1: por el por el fútbol español y luego en la en la, en la varonil justo yo sí era fan de la de la Atalanta y pues este ya se nos fue yo la ni, neta
2: yo ni me digas no que, no que <ríe> era mi pronóstico
1: es que no y fue en cuestión de cinco minutos digo con eso aún así no creo que le alcance al PSG eh, creo que, bueno uf, eh, el Leipzig ha sido una gran <tose> sorpresa quizás solamente por por cuestión de que hiciera historia, me encantaría que fueran campeones pero lo veo difícil
2: no, Bueno, y en cuanto al el, la Champions femenina, eso que dices del Barça y el Atlético pues en el Atlético tenemos a charlín Corral no que, que juega allá digo, Kenti ahora pasó a, al equipo del Real Madrid como lo discutimos en el otro episodio y es no sé cómo tú lo veas, pero a, a mí sí me gustaría y estaría muy padre que, que una mexicana fuera campeón de Champions, ¿no?
1: No, imagínate, o sea, estaría, o sea, digo, sería sensacional, ¿no? De justo, eh, Charlin quedó Pichichi con el Levante, no, no sí. con el Atlético, pero imagínate, o sea, justo, vislumbrar eh, a, a alguna temporada en la cual quede campeona de Champions y que también pudiera ser Pichichi, ¿no? O sea, sería como pff, sí. volver a los... A los grandes tiempos de Hugo, ¿sabes? Hugo, claro. Entonces, este, sí, o sea, yo por mí, ojo, y digo, ojalá se dé y, pues la mejor de las suertes a Charline en la siguiente temporada, ¿no? Claro. ¿Ustedes a quién le van para la Champions?
2: Pues, <risa> yo te digo que mi caballo era la Atalanta y se me cayó, como dijiste, en cinco minutos. Ahí valió cacahuate.
0: Ya sé. Eh. Bueno,
1: bueno, no, no, mejor, ¿cuál es su, su, su pronóstico para la Liga Femenil?
2: Este de este semestre. Sí. A mí, yo la verdad es que veo muy, y he visto en los últimos años muy superiores a los equipos de del norte, Monterrey y Tigres. Pero creo que desde el torneo pasado, eh, justamente ustedes y el América estaban diciendo, o sea, como levantando la mano para ser candidatos a este a este torneo. Yo creo que sería, sería caso de verlos, pero. Digo, no es por eh, desacreditar, pero yo creo que veo candidatos a los dos equipos del norte y a ustedes.
0: Uh, ok, oh. está bien. Para que no te sí,
2: sí, <risa> digo, digo, también, el, 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 el fútbol yo siento que suena un poco mal, pero juegan con más pasión que, que los hombres, ¿no? En serio. <risa> le ves ves que meten más, la, bueno, no más la pierna, pero ves que sí lo hacen con más ganas, con más intensidad, digo, luego, luego hay ciertos errores, pero eso es completamente, o sea, le puede pasar a cualquiera. A mí el, el, el femenil me gusta, digo, el torneo pasado quería ir al Puma Azul, en CEU. Ah,
1: claro, claro.
2: Que por fin dejaron jugar a las chicas en, en el estadio, eh. Pero, sí, por, por problemas de logística, amigos, cuando quise ir por un boleto, me dijeron, no, ¿sabe qué, joven? Ya se agotaron. Ya. Yeah. Dije, bueno, qué, al menos qué bueno que se les va a llenar. Que, bueno, no, no. No, no se les llenó como tal, sino abrieron nada más ciertas zonas. Exacto. Y, este, y las dejaron huertas. Pero a, mí, a mí No, man...
1: imagínate, o sea, con solamente una zona y sí juntaron 20.000. Y eso que ya empezaba un poquito lo del COVID.
2: Lo del COVID, sí. este Sí, incluso, según yo, fue el fin de semana siguiente fue cuando todo se, se paró.
0: Sí, justo.
1: Fue justo, yo creo que literal se jugó ese partido y ya los que siguieron fueron los que ya no se jugaron.
2: Sí, creo que sí. Creo que... Porque
1: ni siquiera terminamos la jornada. O sea, no, nosotros jugábamos el lunes y el domingo en la tarde dijeron saben qué y se cancela y yo como de what neta
2: sí. yo le voy a los Pumas y pues obviamente un femenil también porque no vamos a hacer un Villamelón aunque Mariana me <risa> este... no me, me, me encantaría siempre decir Pumas pero creo que por ejemplo, el trabajo de en ese equipo todavía le falta como para competir no ya nada
0: más Equipo ¿Qué? que dice Andrés, equipo que pierde, así que mejor que le vaya a los Pumas.
2: Eso es cierto, eso es cierto. Este, como puedes ver, digo, te digo, mi caballo para los Champions era el Atalanta y Ching, que se cae.
0: Se te, te dijo que el bueno. Bayern.
1: No, ma bueno, pero ya, solo por eso Andrés, la neta me caes muy bien, porque este, siempre es súper padre ir con el underdog, que Gracias. nadie conoce.
2: Sí, sí, esas historias me gustan. Entonces, digo, no es que ustedes sean un underdog, pero los estaré apoyando desde acá. Si Mariana ya no está en Villamelón, tal vez en femenil sí les estaré echando un ojo cada vez que se presenten. <risa> Eso es un buen punto porque, afortunadamente, en cuanto a femenil, Pachuca tiene el acuerdo con, con la cadena Fox Sports, entonces normalmente ustedes sí han sido televis... o sea, sí salen en televisión más frecuente de lo que llegan a salir otros equipos.
1: Sí, de hecho... El primer partido que se televisó en la historia fue el, el Pachuca Toluca, según yo en 2018, creo. Sí. Eh, y sí, eh, equipos con Fox usualmente son los que son más televisados. Sí. Dígase Pachuca, León, eh, Tijuana, Monterrey, Santos. Y me está faltando uno que en, en este momento se me, se me fue. No. Pero sí, son seis.
2: Ahí, ahí les estaremos apoyando. Mariana, no Ya
0: están, ya están. Totalmente. ¿Es que? ¿Tú, Paola, quieres agregar algo más?
1: Yo no, estoy bien. Digo, solamente que espero nos sintonicen, ya sea a nosotras o a cualquier e equipo de la liga que estén pasando por la tele y pues que sean parte del Guardianes 2020 femenil también.
0: Claro. Eso haremos, justamente. <risa> <risa> pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, Paola. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu tiempo y te deseamos lo mejor en esta... Nueva no liga.
1: No a ustedes y pues mucha suerte que les vaya muy bien Igual. y pues pasen la padre.
0: Nos vemos en la siguiente edición especial el resultado final.